0: Bonjour et bienvenue c'est Donatien, vous écoutez Radio Licorne, la radio du lycée de Cornouailles. comme à notre habitude nous nous retrouvons dans notre studio B105, cette fois-ci pour le numéro 5 de notre magazine Le Premier. En plateau nous avons Edouard, Émilie Rose, Maëla, Gabriel en tant que chroniqueur. et Gabriel et Julien seront à la technique. Aujourd'hui nous commencerons par une chronique historique concernant les hippies présentées par Edouard. Edouard un mot sur ta chronique Les hippies. L'hippie, c'est tout. Gabriel ouvrira une page scientifique avec la cryptozoologie. Émilie Rose nous parlera d'un sujet d'actualité, l'immigration. Maëla nous prépare une surprise avec son sujet sur l'eau. Alexandre sera toujours présent avec sa chronique sportive. Quentin, Quentin tiendra sa chronique musicale comme à son habitude. Et nous terminerons par une surprise de Maëla. Allez hop, on est parti avec notre apprenti hippie. Édouard raconte-nous ton histoire.
1: Alors oui, je vais vous parler de hippie. Alors on mais... Tu me considères comme un hippie, euh, c'est un peu, ça fait bizarre. Hein. Bon, c'est vrai qu'on me considère souvent comme un hipster. Et il faut savoir que ça vient un peu, euh, ça vient du même mot, ça vient de hip, et ça vient aussi du mot qui est aussi euh, hype en anglais. Donc en fait, il y a toujours un lien entre les mots, c'est marrant. Mais bon, euh, les hippies, je trouve ça plus cool que les hipsters, hein, parce que les hipsters, euh, je trouve ça un petit peu mort euh, de euh, euh, c'est société conformiste. Alors, du coup, moi je voulais vous parler euh, 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 du mouvement hippie aux États-Unis. Alors, aux états unis le mouvement hippie débuterait pendant les années 1960. Ce mouvement est apparu dans un contexte de contestation et de remise en cause de certaines choses, comme par exemple la guerre du Vietnam, tristement connue, la ségrégation raciale dans certains états, notamment les états du sud, et la American Way of Life. En fait, c'est euh, l'idée que euh, l'américain, le bon américain, euh, pour réussir sa vie, euh, doit trouver un travail, gagner de l'argent, avoir une famille, et avec tout ça, chercher le bonheur. Les hippies trouvent ça euh, un peu conformiste. Les hippies cherchent aussi à fuir la société de consommation pour des valeurs plus écologistes et égalitaires.
0: Un peu comme les gens de la
1: Z. Ouais, Peut-être. Peut-être <rire> peut -être, peut -être un peu ça. Dans les années euh, 50, on retrouvait euh, déjà euh, ces idées, hein, c'est un peu ce qui a inspiré les hippies. On retrouve ces idées dans un mouvement littéraire, pardon, euh, de la Beat Generation. Avec par exemple euh, un livre assez connu, euh, On the Road, sur la route de Black. M. <rire> Faut suivre, je parle d'un livre. <rire> c'est un livre de euh, Jack euh, Kerouac. J'espère le bien prononcer parce que c'est un américain. Livre ayant ensuite été adapté au cinéma en 2012 par Walter Sale, avec euh, par exemple Kristen Stewart ou encore Viggo Mortensen du Seigneur des Anneaux. Mais bon là, là, je pense que je me trompe un petit peu de chronique parce que ça c'est plutôt la chronique cinéma qui appartient plutôt à Matteo. Sinon, du côté de la musique, le mouvement hippie est
2: souvent associé au rock psychédélique et non pas à Black M. Eh hey oh me mâche pas le boulot, tu viens de dire que le cinéma était le domaine de Matteo, et eh bien la musique c'est mon domaine à moi. <rire> Oups, désolé. Euh, alors oui, pour ce qui est de la musique, Quentin nous en dira plus
1: tout à l'heure. Mais tu peux nous parler un petit peu de la guerre du Vietnam Oui.
3: Good morning, Vietnam I love this,
1: cette guerre suit la première guerre d'Indochine qui se déroula de 1946 à 1954 et se déroula de 1955 à 1975, soit quand même 20 ans. Et puis elle suit directement euh, l'autre guerre, donc là-bas, euh, ils ont passé quand même euh, pas mal d'années euh, dans les troubles. Elle oppose le Nord-Vietnam et le Front National de Libération vietnam sud soutenu par le bloc de l'Est, c'est-à-dire l'URSS, tout ça, et la Chine. En face, nous avions le Sud-Vietnam avec les États-Unis, appuyés euh, par plusieurs alliés comme l'Australie, la Corée du Sud, la Thaïlande et les Philippines. Alors, euh, cette guerre euh, est surtout marquante, parce qu'elle fait euh, pas mal de morts. Hein. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles euh, les hippies euh, contestaient un peu cette guerre. En tout, il y aurait eu environ 57 000 morts du côté des américains ce qui est quand même déjà pas mal mais 1,5 million de vietnamiens morts et là c'est plus et, et cette guerre est surtout marquante aussi pour l'utilisation de Napalm, une bombe incendiaire larguée peu importe les pauvres civils n'ayant rien demandé qui se trouvaient en dessous alors, euh, j'aurais voulu vous parler encore plus des hippies et de Woodstock. Vous savez, euh, ce festival où on faisait des, des kilomètres euh, de bouchons pour finir dans la boue. Et vous parler aussi du rock psychédélique et tous les autres styles de musique qui vont avec euh, ce mouvement. Mais bon, ça, je pense que je vais laisser tout ça à Quentin, qui va nous en parler tout à l'heure. Merci de m'avoir écouté.
0: Merci Edouard, mais en attendant la chronique de, de Quentin, place à la page scientifique de Gabriel. Mais Gabriel,
4: qu'est-ce que ça veut dire ce mot Eh bien, la cryptozoologie, c'est l'étude des monstres, les cryptides. C'est-à-dire que les personnes, les scientifiques qui s'occupent de la cryptozoologie, qu'on appelle les cryptozoologues, cherchent l'existence de monstres venus de folklore ou de simple histoire. Des monstres Des monstres. Euh, par exemple, pour ce faire... D'abord, ils cherchent des... le lieu de découverte de ces, de ces monstres, souvent des animaux. Si par exemple, euh, moi ou même toi, Donatien, tu retrouves un rhinocéros dans ta baignoire un matin, soit c'est un cryptide, soit un très mauvais lendemain soirée. Ouais. Alors ça, c'est
1: assez intéressant. Un peu very bad trip. C'est pire qu'un tigre, en fait. Ah, oui, c'est <rire> ça.
4: C'est pas facile à transporter, un rhinocéros.
1: Comment il est arrivé là quoi
4: ah, <rire> Ensuite il vérifie la véracité des propos. Car les de langues ont un grand ennemi, les canulars. Car quand tu passes des années et des années sur une, une créature et qu'au final c'est juste un canular, tu es un peu énervé.
1: Ouais je pense c'est un peu frustrant. Ouais. Et tu nous réserves autre chose Oui,
4: un petit jeu. Je vais vous faire des descriptions de cryptides et vous allez me dire bah, qui c'est. On t'écoute. Attention, attention. Première question. Je suis une créature marine vivant dans un lac situé non loin d'une ville. Et selon certaines théories, je suis un dinosaure ayant survécu à
1: la grosse Mais Je crois que ça démange Edouard. Ah Edouard Ah oh non non, je pense que je vais laisser à quelqu'un d'autre, c'est vraiment trop simple. Mais là, tu connais la réponse
5: Bah peut-être euh, le loch Ness.
4: Eh oui, surnommé Nessie. Ce monstre qui, qui vit dans cet énorme lac situé euh, en Angleterre. En Angleterre. À pas parler là-dessus. T'as une autre petite devinette euh, Une autre, plein. Attention, ah, ça va, être courte. Je suis une créature humanoïde poilue vivant dans les chaînes de montagnes d'Amérique. Alors, vas-y, tu peux y aller. Allez, Edouard. Ah, c'est trop facile. Allez, c'est à toi. Edouard, il est chaud, C'est le Bigfoot. Le Bigfoot, grand pied. C'est une sorte de d'humanoïde ou d'ours. Mais Avec comme euh, son cousin, le Yeti. Les groupiers les gros pieds. Son cousin le Yeti, qui d'ailleurs a eu une nouvelle euh, information, il semblerait que ce soit un ours qui est muté sur les poils. Info d'actualité. Info d'actualité, exactement. Alors, le troisième. Je suis une sorte de chèvre qui a la particularité d'avoir des pattes plus grandes d'un côté que de l'autre, et je vis dans les montagnes françaises.
3: Le Daï...
0: Ah. Oh, oh intervention de Émilie Rose. Émilie euh... Rose qui...
4: C'est lâché la réponse oui, euh... le Dahu cette chèvre qui est de chez nous. Voilà, je l'ai casé là parce que j'adore la France. <rire>
1: Notre DAU national.
4: Notre DAIU National Victor. Attention, je suis un être humanoïde écailleux qui prend l'apparence d'être humain je suis aussi à l'origine d'une théorie du complot assez connue. Mark Zuckerberg. Non. Ah mais si mais si mais si j'ai vu
1: c'est un reptilien.
4: Oui, Mark Zuckerberg ou encore Barack Obama, tous ces personnes même sont Macron. Même Macron euh, ça sont peut-être en... des reptiliens ou même M. 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 Millet,
1: serait
4: de... un reptilien. Vous n'avez pas vu ses yeux changent de couleur ah Ouais, hein. c'est ça. <rire> Attention. Oui, ce reptilien, qui, je trouve ça un peu... Tu ido... nous
0: expliques un peu la, la légende des reptiliens Alors
4: les reptiliens sont une, une sorte de... sont des extraterrestres qui sont venus sur Terre il y a très très longtemps, avant les dinosaures, avant presque tout le monde. C'est de la théorie. C'est de la théorie, exactement. Qui se sont introduits là, qui se sont cachés. Et quand les humains sont arrivés, ils ont trouvé un moyen de se... Bah, d'aller et de venir comme ils pouvaient en utilisant une technologie pour nous ressembler à nous. Et il y a des théories de partout, comme euh, Barack Obama qui a eu un, mou un mouvement étrange. Et forcément, c'est un reptilien. <rire> un peu comme Monsieur Millet. Un peu comme Monsieur Millet, qui a, qui a vraiment beaucoup de gestes étranges. <rire> Qu'as-tu à nous dire d'autre Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre Oui, j'en ai plusieurs. Je suis une créature du folklore amérindien. Je suis la représentation de la famine. Et pour me transformer, il suffit d'une seule chose. Manger des humains. Aucune idée.
1: Tu quelque chose, mais euh, j'ai pas as su... T'as une idée, Maëla Non, Émilie Rose Aucune idée.
0: Et toi, Edouard ah, <rire> Bon, bah, on plus. donne notre langue
1: au char.
4: Le Wendigo. Ou en... Ou au pluriel le Wendigo Wack
1: Alors non déjà on dit, on dit When did he go hein, Déjà tu parles pas très bien anglais
4: Alors non c'est Je sais lire Jusque là Le Wendigo euh, Une créature affamée Toujours affamée Qui aussi se cache parmi les humains Mais eux ils ont un, une chose qui les différencie Les yeux rouges Ils ont les yeux ah. rouges je mmh. sang Ils ont faim
0: Tu nous fais une dernière
4: Allez la dernière Allez la dernière La dernière elle est un peu, un peu spéciale je suis une flante vivant à Madagascar qui, selon la légende, serait une sorte d'arbre ressemblant à une agave, voilà. mais qui mange euh, tout ce qui lui arrive trop près, c'est-à-dire humain, vache. Euh... Il y a eu des, des des chariots aussi qui se sont fait manger par cette arbre. Non, pas
1: les chariots Ah si, les chariots.
4: Ah Alors celui-là, est, tr est très spécial. Une idée.
1: Ouais. je sais pas ce que c'est une agave. C'est donc... ah.
0: ah, une plante qui donne du sucre.
4: Voilà. Ah. C'est pour, que...
0: pour ça qu'il est... est. Tu
4: trouveras du sirop d'agave. Euh, voilà. mm. C'est comme. Euh... C'est pour ça qu'il mange. Comme l'érable. Donc, en fait, c'est l'arbre mangeur d'hommes de Madagascar. Et
0: il n'y a même pas de nom à ça. Ouais. Non, ah non, parce qu'on trouve Bigfoot. Euh, là, là, c'est euh... l'arbre mangeur là, là, Ils, ils sont pas embêtés. Hein, une non, théorie. Euh, à
4: partir du moment où tu as une chose qui peut te manger mais qui bouge pas. Ah moi, je suis bien.
1: <rire> moi, je reste
4: chez moi. Je, je vous le lis. Voilà. Donc, euh, je vais finir par vous raconter une petite histoire historique. Désolé, je te vole la vedette.
1: C'est pas grave.
4: Je vais vous parler du cas des pandas géants. Parce que les pandas géants, ils ont été découverts à peu près 18e, XVIIIe, XVIIe siècle. Et on voulait les ramener en Europe. Sauf que c'est pas facile à transporter, ces grosses bêtes. Ouais. C'est
1: comme, comme des pandas, mais en plus grand.
4: Ouais, voilà, c'est des pandas. Et à ce moment-là, bah, quand ils arrivaient en Europe, ils étaient morts. Forcément, c'est compliqué. Et du coup, au bout d'un moment, ils n'en ramenaient plus. Et du coup, ils se sont dit, bah, il est éteint, tout simplement. Mais en fait, dans les, dans, au 19e siècle, un, une, un explorateur a retrouvé les pandas. Donc on peut dire que Entre le 17 e siècle et le 19 e siècle Un être Qui ressemble à un ours A réussi à se cacher Quand même mmh. Pendant à peu près 200 voire 300 ans Donc c'est quand même assez Incroyable et donc je finirai Par vous dire que si on trouve pas des pandas Qu'est-ce qui peut se cacher
0: Merci Gabriel Émilie Rose, nous sommes au mois d'avril, j'imagine que tu vas nous parler de l'immigration des oiseaux
3: euh...
0: Ah non, c'est pas ça
5: euh, Non,
3: pas exactement, non. Bonjour d'abord, pour commencer. Et je vais parler d'un sujet qui est devenu une obsession des sociétés européennes, non pas l'immigration des oiseaux, mais des Européens vers l'Afrique du Nord, donc le Maghreb. Des témoignages du 19e siècle révèlent que le Maghreb, tout comme les, les colonies autres atlantique attirait de nombreux sujets italiens, français, espagnols ou grecs qui fuyaient la misère. Des lettres notamment ont été retrouvées, dont une rédigée en 1832 par Mohamed Raznadar le trésorier, un esclave d'origine grecque montrant fidélité à son maître, le vizir, soit le principal conseiller des gouverneurs ottomans de Tunisie, afin qu'il l'accueille au pays en tant qu'esclave. De simple trésorier, il est devenu premier ministre au début des années 1880, au seuil de la colonisation de la Tunisie par la France. Donc des Italiens, Maltais, Britanniques, Français et autres Européens se précipitent à Tunis mais aussi à Alger ou Tripoli pour y faire des affaires plus ou moins légales dans le commerce, la, per la pêche de corail, pardon, voire dans la contrebande, de tabac, d'armes, de café. Les questions que je, auxquelles je vais répondre, mais que s'est-il passé entre les temps des esclaves comme moi, moi, euh, Raznadar pardon, et nos temps contemporains marqués, surtout depuis les années 50, par les migrations africaines en Europe. Et comment le Maghreb a-t-il évolué d'une région qui suscitait et contraignait les déplacements de nombreux voyageurs à un passage vers la Méditerranée et le continent européen Les puissances économiques, d'abord, ont pris peu à peu contrôle des marchés et des économies africaines. Puis viennent les abolitions formelles de l'esclavage à partir de la fin des années 1840, pardon, en Tunisie et en Algérie, puis la lente disparition des traites serviles, d'abord en Méditerranée, puis de l'Afrique de l'Ouest vers le Maghreb. La colonisation de l'Algérie en 1830, puis de la Tunisie dès 1881, du Maroc et de la Libye dès le début des années 10, peu avant que n'éclate la Première Guerre mondiale. Il y eut aussi l'installation de colons européens jusqu'en 62 en Algérie, lorsque le pays fut déclaré indépendant et que les pieds-noirs le quittèrent massivement pour s'installer dans Paris. Et enfin, les migrations économiques de travailleurs maghrébins et africains après la Seconde Guerre mondiale pour renouveler les économies des anciennes puissances colonisatrices. Ces migrations sont le fruit d'une mise en dépendance économique de nouvelles migrations de travail, d'exploitation et de domination coloniale et post-coloniale. En prenant en compte ces faits historiques, les migrations actuelles du sud vers le nord ne peuvent être perçues comme de prétendues invasions, ou en soi-disant grand remplacement comme certains veulent le faire croire.
0: Merci Émilie Rose. Il a fait beau tout le week-end et je crois que ça a donné soif à Maïla qui s'est intéressée à ce qu'elle buvait. Maïla, à toi.
5: Oui, merci Donatien. Alors c'est vrai que qui dit printemps dit été et qui dit été dit plus d'eau. Alors je ne vous étonne sûrement pas en vous disant que l'eau est une ressource vitale dans le monde. Avant de vous faire découvrir les différents types d'eau, je vais vous parler de sa situation sur la Terre. Alors ce n'est pas nouveau et je pense que vous le savez mais l'eau est très inégalement répartie sur terre et est une grande source de conflit aujourd'hui. Certaines régions rencontrent même des situations très critiques, on parle alors de stress hydrique. Donc le stress hydrique c'est quand la demande en eau est plus forte que les ressources qui sont disponibles. En plus des risques de pénurie, les hommes donc nous-mêmes sommes confrontés à un autre problème. Aujourd'hui la quantité d'eau sur terre diminue grandement. Et quelle est la cause de ce problème Eh bien la pollution bien sûr. Je ne me suis pas aventurée dans ce sujet, mais qui sait, peut-être dans une prochaine émission. Parlons maintenant des types d'eau. L'eau de source, l'eau minérale et évidemment l'eau du robinet qui fait encore beaucoup parler.
0: Mais quelles sont les différences entre ces trois eaux là
5: Alors pour commencer, parlons de leurs origines. L'eau minérale et celle de source sont d'origine souterraine. L'eau du robinet provient, elle, de différentes surfaces, comme la pluie. Dans l'eau du robinet, il y a donc un traitement chimique obligatoire qui n'est pas exigé dans les autres types d'eau. Cependant, l'eau du robinet est consommable malgré beaucoup d'appréhension de la part de certains. J'ai travaillé avec la CLCV, qui est une association de défense des consommateurs qui possède un secteur d'eau. Nous recevons donc aujourd'hui Christelle.
3: Bonjour Christelle. Christelle.
5: Bonjour. Alors, tu fais partie de la CLCV depuis combien de temps Oula, moi ça fait 30 ans que je suis à la CLCV. Ah oui, ça fait un bout de temps quand même ouais. Et quel est ton rôle alors euh, au sein de cette association
6: Alors, je suis salariée, je suis juriste, donc euh, je reçois les personnes qui ont des litiges de la vie quotidienne euh, avec leur banque, leur assurance, leur opérateur de téléphonie, des choses comme ça, les locataires qui ont des problèmes avec leur bailleur, et on fait de l'information aux consommateurs et on aide à régler les litiges, on fait de la médiation et on peut les aider à aller jusqu'en justice si besoin.
0: Mais euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, CLCV
6: Alors le C c'est consommation, le L c'est logement et CV c'est cadre de vie.
0: D'accord, merci.
5: Alors peux-tu nous expliquer comment la CLCV sensibilise la société sur la consommation de l'eau
6: alors, nous avons, comme tu l'as dit, un, un groupe eau, c'est-à-dire un, un groupe de bénévoles qui réfléchit sur ce, cette question et qui propose, après, des actions et des animations, et notamment notre animation phare dans le domaine. C'est ce qu'on appelle le bar à eau. Donc, c'est un peu un, un kim goût de l'eau, c'est-à-dire qu'on fait goûter les trois eaux que tu as citées, l'eau du robinet, l'eau de source et l'eau minérale. Et il faut deviner quelle est laquelle, et voir si les personnes ont perçu une différence dans le goût.
7: Et on va y jouer aujourd'hui
6: Oui, oui c'est prévu en fin de plateau, pas de souci. Euh,
5: alors, comment réagissent les gens après vos interventions Sont-ils plutôt
6: euh, positifs ou alors ont-ils encore des appréhensions euh, sur l'eau Il y a les deux. Hein, euh, c'est assez, oui, assez mitigé. Oui, c'est assez mitigé. En moyenne, la, à peu près la moitié des personnes reconnaissent l'eau du robinet. Et en général, c'est ceux et celles qui la boivent. Les personnes qui ne boivent pas l'eau du robinet, en fait, ne la reconnaissent pas. Et du coup, ça leur met un doute sur le fait que, pourquoi ils ne la boivent pas. Et euh, c'est vrai que ça peut les persuader à essayer de la boire, même s'il reste des réticences. Et on les comprend sur notamment la pollution, la présence éventuelle de nitrates, etc. Et c'est pour ça, justement... On sensibilise les personnes pour continuer à se battre, pour améliorer la qualité de l'eau du robinet. ça notre objectif, pour que tout le monde puisse la boire.
5: Donc vraiment, votre but, c'est
6: de faire boire l'eau du robinet euh, au plus de monde possible Tout à fait, parce que c'est l'eau la moins chère. De tous les Voilà, on a calculé que ça revient à 100 fois moins cher que l'eau en bouteille. En une année Oui. Ça fait des économies euh, importantes. C'est l'eau la, la plus sûre, puisque elle est contrôlée quotidiennement. Hein. C'est le, le maire qui est responsable de la qualité de l'eau dans sa commune. Et il y a des analyses en continu pour être sûr qu'il n'y ait pas de pollution. S'il y a une pollution, l'eau est coupée tout de suite. C'est très important, c'est la santé publique. Alors que l'eau en bouteille, elle, elle est contrôlée qu'une fois tous les trois ou quatre ans. Et on se pose beaucoup de questions sur le contenant, la bouteille plastique et sur d'éventuelles migrations des, des molécules dans l'eau et du coup la qualité. Euh, on se pose vraiment beaucoup de questions là-dessus.
5: D'accord. Alors as-tu euh, d'autres arguments euh, à nous
6: donner pour que nous aussi nous ayons envie de boire l'eau du robinet Déjà boire de l'eau <rire> pour commencer c'est
7: vrai qu'on oublie souvent, boire de l'eau c'est vraiment important
6: pour la santé c'est très important donc euh, de temps en temps on peut se faire plaisir avec un soda, euh, un sirop ou un jus de fruits mais la boisson de base ça reste l'eau c'est important pour euh, notamment éviter l'obésité et les problèmes de santé euh, l'eau du robinet c'est moins de déchets il y a zéro déchet hein. Alors que les bouteilles en plastique, ça fait des millions de bouteilles qu'on consomme chaque année et qu'on jette au recyclage, etc. Euh, qu'il faut porter, qu'il faut mettre au tri. Voilà. Donc là, acheter l'eau en, euh, en plastique, ça coûte plus cher. Ça pollue plus. Il y a le transport par les camions. On l'oublie aussi. Tous ces packs d'eau qui arrivent par camion. L'eau est beaucoup plus sûre. Ça, je vous l'ai dit, elle est, elle est contrôlée toujours. Euh, J'attire l'attention aussi sur l'eau minérale. Euh, il y a beaucoup de publicité pour l'eau minérale, notamment l'aspect minceur. Euh, il faut faire attention, l'eau minérale au sens strict, elle n'est pas potable. C'est une eau, normalement, qui est sur prescription médicale. Donc, en boire de temps en temps, il n'y a pas aucun souci. Mais si vous voulez en boire tous les jours la même marque d'eau minérale, il faut demander avis à votre médecin, parce que ça peut notamment abîmer les reins, l'eau minérale, parce qu'elle est très chargée en minéraux, ce que n'est pas l'eau du robinet ni l'eau de source. Eh bien, je ne savais pas du tout. on avais jamais entendu parler.
0: Mais moi, j'ai appris qu'il fallait souvent changer de marque. En fait, on, pendant oui. la semaine, on devait changer deux, trois fois de marque d'eau.
6: Justement, voilà, tout à fait, par rapport à la présence en minéraux. Mais l'eau du robinet, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de minéraux qu'il n'y a aucune contre-indication par rapport à ça. Et le seul défaut qui nous est souvent mis en avant, c'est le goût de l'eau du robinet, et notamment le goût du chlore. Oui. Le chlore, c'est un gaz qui s'évapore, et c'est ça qui, qui donne ce goût-là. Donc il suffit de tirer l'eau une heure ou deux à l'avance, de la laisser reposer à l'air libre, donc dans une carafe en verre ouverte. Ou alors, vous la mettez au frigo aussi, mais du coup, vous, vous mettez un peu d'eau dans votre frigo, donc c'est un peu dommage, c'est mieux à l'air libre.
7: Ah, mais c'est super, ça et parce que on Le savait, chlore s'évapore, tout, ouais, tout
6: seul. Donc, vous aurez beaucoup moins de goût au bout de deux heures que quand, si vous la prenez tout de suite au robinet.
7: Parce que c'est le principal argument des, des personnes qui sont réticentes à oui. boire de l'eau au robinet, c'est que le goût du chlore ressort souvent, et donc... Euh, oui. donc je ne savais pas, c'est vraiment intéressant
5: c'est ben, -ce, ce que tu peux faire chez toi maintenant Alexandre tout à fait.
0: et ce goût là il ne vient pas du traitement à la javel qui est fait
6: si c'est ça, c'est le chlore, le chlore oui. c'est de la javel voilà, donc en chimie vous pourrez demander à votre professeur bon bon de chimie on demandera à Gabriel vous demanderez à votre professeur de chimie <rire> de vous expliquer ça et euh, voilà, que c'est un gaz chloré qui, qui est dans la javel et qui s'évapore euh, ce qu'on fait, moi ce que je fais de temps en temps à la maison aussi, c'est de mettre une ou deux gouttes de, de citron, tout simplement ça, pour ceux qui aiment ce goût ça, et ça rafraîchit c'est plus rafraîchissant en plus l'été de mettre un petit peu de citron tout à fait et eh bien merci beaucoup Christelle
5: hein, d'avoir euh, été présente sur ce plateau et d'avoir répondu à mes questions comme l'a dit tout à l'heure Alexandre il y a euh, euh, le barrao qui sera euh, prévu en fin d'émission et euh, du coup nous retrouverons Christelle tout à l'heure
0: et eh bien mais là tu as tout dit on vous retrouve tout à l'heure Alors, euh, par ces températures, euh, Gabriel, notre sportif préféré, euh, a fait fonctionner son cœur. Comme je disais tout à l'heure, on retrouve Alexandre qui a fait cette fois-ci euh, fonctionner son cœur. Alexandre, à toi.
7: Tout à fait. Là, on a écouté la ferveur des Irlandais durant l'Euro 2016 pour commencer cette chronique sport qui va prendre une nouvelle tournure aujourd'hui. Alors, euh, je vais laisser parler mon côté sentimental et qui de mieux que la môme pour m'accompagner dans ma déclaration. Oui, aujourd'hui, je vais déclarer ma flamme au sport, le vrai sport.
5: Dans bras,
0: il en Me parle parle pas, tout bas.
5: Je vois la vie en rose. Les violons. Hein. Il dit des mots
7: celui qui nous fait vibrer, celui qui marque euh, nos esprits et celui qu'on n'oubliera jamais. Si je devais rencontrer les dieux du sport, je leur dirais les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, comme le dit si bien Christophe. Mais pourquoi est-ce que je déclare ma flamme au sport en ce beau mois d'avril car il est entré dans mon cœur une part de bonheur, le dimanche 8 avril. J'ai vu la vie en rose dans l'enfer du Nord. Les amoureux de cyclisme reconnaîtront la reine classique, classiques. Et pour les autres, la simple évocation de la route au pavé fera l'affaire. Et dès que je l'aperçois, Paris-Roubaix, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. L'amour, c'est simple, comme une attaque de Cancellara. L'amour, c'est simple, comme une chute de 40 coureurs sur les pavés pleins de boue. Et on est aux portes de l'enfer. Ils sont 29 Parmi lesquelles la trouée d'Arambert, la plus mythique Longue de 2,4 km Entre la trouée d'Arambert et Paris Roubaix, c'est lui pour elle Elle pour lui dans la vie, ils se le sont dit Juré pour la vie <rire> Jour du 116 e Paris Roubaix, jour des 50 ans de la tranchée d'Arambert, Ce mythe, cette marque déposée de la reine des classiques André Chimil, vainqueur en 1994, déclare qu'Arambert, c'est le lever de rideau comme au théâtre La première scène de la tragédie qui s'ouvre devant nous Arambert, pour vous mettre dans le contexte, c'est une sorte de prison. On ne peut pas y échapper. À gauche, les arbres. À droite, les arbres. Un sentiment d'oppression pendant 2,4 km. Mais discret, discret le futur vainqueur de l'édition quand ses principaux adversaires attaquent dans cette tranchée rendue humide par l'averse matinale et boueuse par le passage des tracteurs dans la semaine. Il a dompté les pavés et s'est mis tous les amoureux de la pédale dans sa poche. Il continuait à écrire l'histoire. L'enfer du Nord, tant cruel avec lui sur les précédentes éditions, lui a enfin souri. C'est l'éclaircie ensoleillée du Slovaque au milieu de l'enfer. Bien malin, Peter Sagan, le triple champion du monde qui surgira à 55 km de l'arrivée pour ne plus jamais être revu par ses concurrents. L'ourson de Zilina a mis tout le monde d'accord, aucune contestation sur la reine des classiques. Bon, il s'est tout de même trimballé en Suisse sur le porte-bagages, mais il l'a royalement déposé lors de l'arrivée dans le vélodrome. Ah, cette arrivée dans le vélodrome qui ne fait que renforcer le mythe autour de l'arène. En fait, l'entrée du vélodrome, c'est comme l'entrée au paradis, un sacré paradoxe, après l'enfer vécu par les coureurs. Mais attention, seulement 101 des 175 cyclistes du départ ont pu parader sur le vélodrome André Pétrieux de Roubaix. Ce vélodrome plein à craquer qui offre forcément des moments de légende qui ne font que renforcer le mythe. Vous l'avez compris, arriver sur son vélo à la Mecque n'est pas donné à tout le monde. Les coureurs n'ont que 30 minutes pour suivre le vainqueur, sous peine de se voir refuser l'entrée aux portes du paradis, le nez devant les grilles fermées. Mais seulement pour nous offrir ces moments d'histoire, ces artistes donnent leur vie au péril du spectacle. Je voulais rendre hommage à ces champions morts au combat. On se souvient de l'italien Fabio Casartelli dans la grande boucle, Wouter Welland dans le giro, et donc Michael Gullertz, le jeune belge qui s'est envolé au paradis durant la course, l'amour du risque sûrement. Alors c'est vrai, j'aurais pu parler de Pierre Gasly, le français qui a fini quatrième pour ses débuts en Formule 1, en passant par l'incroyable but de Ronaldo en Ligue des Champions et avec la troisième qualification de suite des, en demi-finale des mousquetaires français en Coupe Davis. Ah, la tentation de tirer mon chapeau à ces artistes était trop forte. Une chronique est sûrement trop courte pour déclarer toute ma passion, mais voyez bien cette flamme qui est en moi. Le sport a encore de belles histoires à nous faire partager et notre histoire d'amour ne fait que débuter.
0: Merci Alexandre. Ah, vous devez détester ce moment de savoir que c'est déjà la dernière chronique. Alors, euh, place à la chronique musicale. Quentin, c'est à toi.
2: Bonjour, bonjour, chers auditeurs. C'est encore Quentin de la chronique musique. Aujourd'hui, comme le printemps est là, que les bourgeons éclatent et que les fleurs éclosent, j'ai senti grandir en moi un esprit très détendu, très peace and love. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler du rôle de la musique dans le très connu mouvement hippie des années 60. Maintenant, mettez vos couronnes de fleurs, attrapez votre guitare acoustique, grimpez dans le bon vieux combi, et que le voyage commence. C'est un petit cliché ça. Oh mais non, pas du tout non mais oh ça va voir croyez-le ou non la musique a eu un impact très fort sur le mouvement le principal moyen de rencontre pour tous les hippies de toutes les nations était de se rejoindre au festival gratuit organisé comme le très très connu festival de Woodstock qui rassembla à plus de 450 000 personnes de véritables légendes étaient là-bas à l'époque comme Jimi Hendrix The Woo ou encore le, les bon vieux Beach Boys euh, mais c'est aussi des groupes un peu moins connus à leur mémoire, les The Mamas and the Papas, Seth Santana, euh, Jefferson Airplane, ou tant d'autres qui ont posé les bases de la légende de ces folles années où tout semblait heureux. Mais ce genre de festival ne servait pas seulement de lieu de rencontre, mais aussi de lieu d'échange l'on discuter de sujets sérieux comme les droits de l'homme. Malheureusement, j'aimerais adorer vous passer les grands classiques Mais comme ils sont tous copyrightés <rire> ouais, Je suis dans une position assez inconfortable Mais par chance, vous avez quand même quelqu'un de persévérant Qui allait fouiner un peu partout Et j'ai réussi à, à dénicher ce petit bijou guin Around des, Black des Blackfeet Brave pardon. Allez, c'est tout pour moi Je vous souhaite une bonne journée, soirée ou bien même nuit Et bonne écoute <musique>
0: Surtout, ne quittez pas notre émission puisqu'il nous reste une surprise à la fin de cette musique. A tout à l'heure. Ça y est, c'est l'heure de la surprise. Mais qu'est-ce que tu nous réserves Maëla
5: Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un bar à eau. Alors nous sommes avec Alexandre et Edouard qui euh, se sont portés volontaires et nous sommes toujours avec Christelle et Françoise euh, qui nous a rejoints, qui est aussi membre de la CLCV. Donc nous avons euh, devant nous euh, trois bouteilles d'eau numérotées 1, euh, 2 et 3. Euh, nous allons vous faire goûter chacune de ces eaux et vous allez essayer de deviner laquelle est l'eau du robinet, laquelle est l'eau de source et laquelle est l'eau minérale Commençons avec la première eau. Nous vous laissons déguster. Alors, e -E Edouard a commencé par sentir l'eau. On ne sait pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, vu sa tête. <rire> ah, alors, alors, alors. Si vous, bah, tout le monde se joint à nous. Alors si vous voulez, ici nous avons des petites fiches avec euh, l'eau du robinet, l'eau de source, l'eau minérale. Vous avez aussi des crayons. Vous pouvez euh, essayer de marquer. Euh, alors, on va vous servir maintenant l'eau numéro 2. L'eau numéro 2. Alors, tout le monde se jette sur l'eau numéro 2. Alors, moi je <rire> Ah, Monsieur Millet oui. sent un oui. peu oui. de chlore. chlore. <rire> <rire> Alors, Donatien ah, dit que son verre sent la piscine. Ouais, Écoute, Donatien, euh... ah,
0: je... pas de souci. Oh, les... Donc, il faut deviner
4: en fait hein, ah. quelle est l'eau du robinet.
5: L'eau de minéral et l'eau de, de, de source. De oui, c'est ça. Pas
4: Je suppose que la piscine n'est pas un bar à eau.
5: Le numéro 3, maintenant Alors, oui, vous pouvez noter sur les petites feuilles. Je crois qu'Edouard a déjà commencé. Edouard, il est chaud. Émilie Rose Ah, tu n'as pas, encore... ah, pas encore goûté le 3. Alors, alors, verdict Alors, 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 nous venons de voir la fiche de Monsieur Millet qui nous propose l'eau du robinet, l'eau numéro 2, l'eau de source, l'eau numéro 1 et l'eau minérale, l'eau numéro 3. Alors, je ne sais pas si vous avez aussi les mêmes réponses, mais c'est un sans faute pour Monsieur Millet.
4: Ouais, ouais, ouais. <rire> alors que je ne pensais bien, pas, pas du euh, tout, tout faire la différence euh, entre des eaux, je c est c est me suis dit, ouais, l'eau... Euh...
5: C'était <rire> un peu entre deux eaux. C'était une très bonne blague, Donatien. Oui, alors c'est vrai qu'on ne l'a pas laissé euh, reposer assez longtemps, euh, l'eau du robinet. C'est l'eau du
6: lycée.
5: Donc je ne sais pas si vous avez euh, remarqué une grande, grande différence quand même entre ces eaux ou si c'était euh, subtil.
1: Oh, disons qu'entre l'eau de source et l'eau minérale, c'est quand même un peu subtil. Euh, et après, c'est vrai que je pense que si on laissait reposer l'eau euh, du robinet, oh, je ne suis pas sûr que ça soit aussi flagrant que ça l'était aujourd'hui euh, avec une eau qui, qui, qui manquait de repos. Euh, voilà, il, y avait, il y avait quand même ce, ce petit goût euh, chloré qu'on qu peut reconnaître, euh, qui, voilà, qui marquait cette, euh, cette distinction. Voilà. Et merci
3: pour cette expérience, Farida.
5: Eh bien, merci à vous. Vous pouvez aussi euh, reproduire euh, cette expérience chez vous, à l'aveugle. Ça peut être euh, assez rigolo à faire en famille ou entre amis. Et donc, bah, voilà, je crois que c'est la fin de l'émission.
0: Eh bien, merci Maëla pour cette dégustation d'eau. C'est déjà la fin de notre magazine. N'oubliez pas que vous pouvez assister aux enregistrements de nos émissions en studio B105. Les dates et horaires sont sur la porte du studio, sur la porte du CDI et dans les couloirs du lycée. À bientôt